0: con Sofía Ramírez Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero comienza el Broncas Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Viernes de, de hablar de los Denver Broncos. Ya lo hemos hecho en otros espacios. Hubo rounds, me, me cuentan por ahí. Llegué tarde a, a los trancazos de, del miércoles. Sin embargo, bueno, esta ocasión me acompaña, como es una costumbre, Sofía Ramírez, ¿cómo está, Sofía?
1: Bien, emocionada. Creo que ya esta vez no va a haber trancazos, entonces, bueno, quién sabe, ¿verdad? Ya,
0: ya aceptamos la realidad.
1: Ya, ya, ya. La realidad está aceptada desde hace días, solo era externar cierto sentimiento y pensamiento al respecto.
0: Perfecto. Sí. Y también, Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando? Estoy como el señor
2: Burns, después de que recibe su, su dosis ahí, este, su, su, su ajuste semanal. Hoy les traigo paz, hoy les traigo amor. <risa> este, Les traigo paz, les traigo amor. Eso es lo que les traigo. Muchas gracias por estar aquí, amigos.
0: Ya asimilaste la realidad, ¿no?
2: Mira, la verdad es que a mí nunca me disgustó la posibilidad de que estuviera eh, Y ya lo había dicho aquí en Brookes, en México, lo digo en este, también eh, para Primero y Diez Sofía ha estado ahí también conmigo cuando, cuando lo he dicho A mí no me, no me hubiera molestado, no me molestaba el hecho de que fuera TDB, Pero creo que sí, Drew Locke te aporta otras cosas que no lo hace Bridgewater Pero al final creo que debemos de estar enfocados en apoyar al equipo, que es lo importante y, este, y, obviamente, un
0: saludo y un, este, un abrazo al punto Edu. de duvillarse.
1: Sí, ya, o sea... Vamos a ponerle ya?
0: toda la atención del mundo porque luego como que se nos quiere ir para otros lados. Este, Edu, por favor, ya, quédate aquí. Por, eh, la verdad es que te queremos, te, te extrañamos y sin ti no podríamos vivir. Si es que... Wow, wow. Eh,
1: te mandamos un punto de regreso.
0: Va un punto de regreso, Edu. Así es que eh, este, bienvenido seas a este tu espacio. A todos los que están aquí presentes y listos para hablar porque es una realidad. En la semana nos enteramos que Teddy Bridgewater precisamente fue el miércoles. Eh, ya es el coreback titular de los Denver Broncos. Fernando Pacheco era de los que argumentaba que Drew Locke debería de ser el coreback. Me parece que eh, no se le dan las cosas como él pensaba. Pero a ver, vámonos por partes. Tú realmente, Fernando, bueno, y tú también, Sofía, a ver, ambos ven una diferencia en cuestión de resultados estando uno del otro o simplemente es lo mismo o eh, cre creen que con, eh, con Drew Locke íbamos a ganar más juegos.
2: Eh, ese es el punto. Creo que yo no vi yo no vi mucha diferencia entre uno y otro. ¿eh? O sea, yo vi una pretemporada, un training camp, yo vi un OTA, yo vi un minicamp, yo vi unos juegos de, de, de pretemporada realmente iguales. No vi una separación uno del otro. Yo lo que creo es que realmente los, el, el upside que te puede dar Drew Locke es diferente al de TDB por el atleticismo porque él no tiene una rodilla volada y porque tiene un brazo más potente. O sea, yo simplemente creo que esa es la diferencia. O sea, eh, yo, no, yo no vi que, que uno fuera completamente contendente para decir, sí, realmente tiene que ser B o sí, tiene que ser Rulock. Simplemente creo que eh, uno te da otras opciones que otro, ¿no? ¿Qué es lo que creo que decide Coach Fangio? Eh, y, y obviamente creo que George Payton, la estabilidad en la posición, eh, la, el veterano para que no te cometa errores. Y, y eso es lo que yo veo. Realmente nunca vi un coreback superior. Yo los veo muy, muy parejos en la tabla, el que hubiera iniciado, la verdad.
0: ¿Tú, Sofía, cómo ves el panorama? ¿Ve, ¿Veías mayor oportunidad de que fuera una mejor temporada con, con Drew Locke o de plano así con Teddy B nos va a ir muy mal?
1: No, o sea, yo no creo que nos va a ir muy mal, al contrario, yo creo que estábamos muy parejo, como dice Fer, o sea, pero la cosa es que yo creo que, que son muy diferentes los dos corebacks y por un lado, no, o sea, muchos dicen que no puede lanzar más de 15 yardas, ¿ok? No hay que exagerar si puede lanzar el balón Teddy Bridgewater, Solo que, justo como dice Fer, Drew eh, tiene un cañón como brazo y en eso te abre un poco más las posibilidades de los jugadores a la ofensiva, ¿no? Pero al mismo tiempo, como Locke no tiene la fortaleza en, mucho, en muchas jugadas, eso también te reduce el playbook y obviamente ahí entra Teddy B. con su experiencia y te lo abre de otra manera, ¿no? Entonces, la cosa, ¿qué tanto hay diferencia entre uno y otro? Son diferentes estilos, donde no creo que haya mucha distinción en, en números. Ok, Chance, perdíamos. No sé, con Rulo que el juego de los Giants, pero entonces ganábamos otro en últimos momentos, ¿tú ya sabes, y entonces aquí ya se invierte un juego con otro, pero en cuanto a números creo que estamos muy similares.
0: Eh, mira que aquí Guillermo eh, da un tema interesante. Si no le ganas la competencia a Teddy B, entonces eh, eres un mal coreback. No sé si mal coreback, pero creo que sí fue una de las razones eh, importantes como para que tomara la decisión Big yo ¿no? No creo que haya habido una separación. Enorme o lo que buscaba ver de parte de Drew Locke en términos de crecimiento, de liderazgo y de constancia o consistencia, me parece que lo que sí te aportó B fue ver flat lo mismo y no por flat quiero decir que haya sido un nivel bajo, simplemente que ha sido constante en, tanto en training camps como en, en, este, en juegos de pretemporada. Y el liderazgo también es parte importante. Hay que recordar que, que está rodeado de mucho talento joven estos, estos este, esta ofensiva de los Broncos en especial. Entonces hay que de repente domarlos, gritarles y, y corregirles, que creo que Drew Locke por ahí podría no tener ese, ese factor en este momento.
2: Yo Mira, tal vez sí, tal vez no, de, es un coreback, Drew Locke es un coreback de 23 años, que tiene que tiene una curva de aprendizaje todavía mucho más alta, A eso me refiero con el techo que tiene Drew Lock. o sea, estamos hablando de un coreback sumamente joven, con 23 años y que es su tercer año en la liga, que se perdió la mitad del primero o casi todo el primero por lesión eh, el segundo, pues bueno, lo metieron al ruedo y este año creo que todavía tiene, mu tiene mucho que dar. ¿Qué es lo que te ofrece TDV? Eso, tal vez liderazgo eh, o el liderazgo, lo ha dicho abiertamente Garrett Bowles e incluso Jerry Judy, que es un, un, un joven que está tiene un futuro brillante, el mismo el mismo Von Miller habla muy bien de él pero sin duda, eh, no es yo no creo que si no le ganas una competencia a Teddy B estás del otro lado, porque ahorita si los Colts no tuvieran a, a Carson Wentz, el milagro Carson Wentz, tranquilamente con un Teddy Bridgewater, podrían manejar esa ofensiva. O sea, lo que te ofrece Teddy Bridgewater es contundencia, es un jugador que sabe leer a las defensivas, que se anticipa a ellas, y que él precisamente como sabe sus debilidades, pretende explotar lo que sabe hacer, que es adelantarse a la defensiva, tener una mejor lectura, entonces no es un mal coreback, no es, no es un Justin Herbert, no es un Patrick Mahomes no es un Deshaun Watson, no pero es un coreback en el que puedes confiar, o sea no estamos tan mal y no es, la, no es la peor opción, pero como lo dije hace rato, si ponemos el juego en la línea si tenemos un juego de dos minutos y vas abajo en el marcador, yo no veo a un Teddy B llevando una ofensiva de dos, de dos, de dos minutos y a un Drew Locke a él si sí lo veo intentándolo, a él sí lo veo corriendo y a él sí lo veo con el cañón en el brazo para intentar otras cosas
0: bueno, pues eh, yo, yo al menos creo que lo que vi en esta pretemporada, les repito, me gustó de Teddy Bridgewater, creo que va a ser interesante esta ofensiva con él, sobre todo alejarse de los errores que venía cometiendo eh, Drew Locke, ¿no? Este, este, esta manera de lanzar intercepciones de repente de apresurarse a irse con a casarse con la primera opción y de ahí no salir y facilitarle el trabajo a la defensiva eh, por ahí también vi muchos comentarios en Twitter y uno que, que aquí lo acaban de, de, de decir, la decisión fue de, de George Payton, eh, creo que sí influyó, porque creo que también es un nuevo proyecto, ya no es el de John Elway, Drew Locke llegó con John Elway y, y me imagino que ese era el proyecto de John Elway y Big Fangio, este año empieza George Payton como general manager y es el proyecto de, de George Payton, hasta dónde lo quiere llevar al principio ha sido confuso porque todos creíamos que el coreback iba a llegar en la primera ronda, todavía seguimos pensando en un Justin Fields, vamos a ver cómo les va a Justin Fields y ahí nos vamos a, a seguir dando topes con la pared, que, que si mi gorra que si Patrick Sertain, digo, hasta el momento ha parecido sólido el, el primer pick del draft con Patrick Sertain. En la posición de coreback todavía tenemos muchas dudas y creo que ya tenía mucho tiempo de que no nos dividíamos una afición, porque hay que decirlo, los, los Broncos estamos divididos entre pro-Lock y pro-Bridgewater. Muchos quieren a Lock, muchos queremos a Bridgewater y no nos ponemos de acuerdo, no, estamos, no tenemos una, una, este, un consenso en este tema y no es que preocupe al equipo, ¿no? Al final, final de cuentas ellos toman las decisiones, pero sí creo que todos estamos viendo cosas distintas, ¿no, Sofía?
1: creo que es justo eso. Eh, al final de cuentas, pues todos vamos a ir por lo que sea mejor por el equipo, pero todos estamos en una diferencia donde qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Por ejemplo, yo, a mí no me gusta la idea de TDB, No por Teddy virtual en general, sino porque para mí es más de lo mismo, ¿no? Más de lo que hemos visto año con año. Y, ok, es el primer año de George Payton al mando donde, a ver, no, las contrataciones de los coaches y el, de, bueno, el staff completo y, lo, y el equipo que está aquí no fue decisión de él. Entonces dice, bueno, ¿sabes que Vamos a darle un poco de continuidad, lo que hay. Ya si explota, si no sirve, pues da igual, ¿no? Ya el siguiente año vemos. Pero creo que por eso no, no fue tanto George Payton, sino de, vamos a de estar en tus manos, Big Fangio, esta es tu última oportunidad, te estoy dando todas las armas para realmente lograrlo. Y si no, pues vas, ahí está la puerta, igual que con todos los demás. Entonces creo que, que TDIB para mí lo que representa es justo todos estos años de no tener un coreback. Que si quieres, Chance Rulock no, no iba a ser el franquicia o lo que quieras. Tenía un, un porcentaje muy pequeño de serlo. Pero sabes perfectamente que cuando tienes a Teddy Bridgewater al mando, va a ser por un año. Que el siguiente año no le vas a pagar 20, 30 millones para que se quede en tu equipo. Por más que se vea brutal, por más que se, se vaya a los playoffs, por más que sea lo que sea, es otro parche que, que acaba siendo el líder de tu equipo. Otra vez. Y otra vez vamos a ir al draft, otra vez vamos a buscar en agencia libre. Yo okay, que para mí digo. Es Aaron Rodgers, ¿no? O sea, para mí es bien, ok, podemos ir para Aaron Rodgers, pero digo, híjole, ya estoy harta de que otra vez sea ese volver a empezar y no tener idea de quién va a ser nuestro coreba, quién me está al mando, cómo se va a ver la ofensiva, y es eso una y otra vez. Es el mejor coreba que hemos tenido desde que se fue este Peyton Manning, sí, y eso sí lo voy a decir, o sea, porque Rulock no estaba en el nivel de eso el año pasado, ahorita estaba más parejo porque se puso un poco al nivel de TDD, pero el Rulock del año pasado no lo era. O sea, a mí sí me gusta lo de Terry Bridgewater Por muchas cosas de él Pero no, no por otras implicaciones que pueda tener no
0: eh, Vamos a hacer un ejercicio eh, ha, Han llegado, aparte de Teddy B Otros dos corebacks veteranos a los Broncos eh, Uno en 2017, otro en 2018 Vamos a hacer una comparativa rápida ¿Quién es, quién es mejor? 2017 llega Case Keenum es mejor Case Kinum, ese Case Kinum que llegó de, de los playoffs con los Vikings en 2016. ¿A ¿Ah, este B No,
2: mejor TDV. no
0: creo que es mejor TDB. Yo también coincido con eso. Es mejor TDB, ok. Eh, Joe Flaco llega en 2018. Esa versión de Joe Flaco que venía acarreando lesiones. Sí, La versión de bon. Joe
1: Flaco no sirve. Para o sea, nada.
0: No hay no. que compararlo, ni siquiera hay que compararlo con B O sea... ¿Es no. mejor Teddy B que Joe Flaco o cómo lo ponen ustedes?
1: Mejor te B que Joe Flaco.
2: También creo que, creo que Teddy B
0: es mejor que, que, que Joe Flaco. ¿Qué pasó, Flaco? Entonces estamos pasó? hablando de que tenemos en este momento un coreback mucho más confiable de lo que había llegado en los últimos años. Que es Kinum, Joe Flaco, y que en teoría te va a dar al menos una oportunidad de ganar juegos respaldado con una buena defensiva que es lo que todos esperamos, una buena defensiva. ¿Estamos de acuerdo hasta ese momento? Sí,
2: sí, sí, claro. ¿Cuánto
0: tiempo nos va a durar eh, Teddy B? ¿Y con qué, qué factores ustedes ven para que se mantenga en el equipo? ¿Qué debe hacer Teddy B para decir, wow, eh, dale un contrato de otros dos años, de otros tres años?
2: Esa es la, eh, precisamente, esa es la pregunta del millón, y es por eso que yo mm, desconfío un poco de la continuidad de Teddy B mira, no le deseo mal, no le deseo que se lastime, por supuesto que no, porque ningún jugador se le desea eso, y mucho menos, y mucho menos, no, si, si es, así, si, por... si, no, 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 por supuesto que sí, o sea, no se este le deseo, Bacford, no, 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 por eso, por eso, y, much, y, mucho, menos, y mucho menos a un equipo, este, en, el, en el equipo en el que apoyas, ¿no? O sea, no se lo estoy deseando, pero en, por alguna circunstancia o en alguna razón, yo veo a, a Drew Locke tam, eh, entrando eh, en algún momento del partido o de la temporada, por alguna circunstancia, y yo creo que ahí yo creo que Joe flaco es elite, obviamente, y, y yo creo que ahí sí va a haber sí va a empezar un poco de controversia. Yo veo a Drew Locke en uno o dos partidos por alguna circunstancia de lo que sea. Entonces, con eso no digo que, 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 que vayamos a dejar de ver a Bridgewater como el titular indiscutible, pero sí creo que a mitad de temporada podremos ver un poco de controversia, y se va a poner interesante, sobre todo por lo que mencionas, por el futuro de, de Teddy B, ver si realmente eh, un, el promedio, y lo dijo Sophie ese rato ¿cuál es el promedio de, de un, del salario de un coreback? 20 millones al año, más o menos y entonces vas a darle eso a un coreback que probablemente te va a durar una temporada más, vas a buscar algo en el draft porque obviamente ya George Payton tiene armado a la defensiva y, y va a buscar realmente esa pieza que le falte, ya sea en la agencia libre, ya sea en el draft, yo creo que va a venir en el draft eh, conociendo a, a George Payton, pero yo sí creo, yo sí creo que, que vamos a ver en algún punto de la temporada Drew lock y, y va a generar un poquito de controversia, ¿eh?
1: Pero es que yo lo veo igual, o sea, si lo piensas, ok, Teddy Vino no tiene una temporada completa, pero tampoco Drew Locke. Entonces, aunque hubiera sido Drew Locke el core vacuno, eventualmente ibas a, o sea, por, nada más por números, ibas a ver a Teddy Bridgewater y también ibas a tener la misma controversia. Entonces, a mí eso, para mí eso no cambia realmente las cosas o me inclino más hacia uno hacia otro en ese sentido. Yo ahí sí digo, chance, la, sí veo una posibilidad donde Teddy Bridgewater se quede, Justo, como, como dice Ferde, ok, vamos a ir por un este, coreback en el draft, no sé, este año, o al sea, siguiente, lo que sea, y ahí él funciona, tiene un buen lugar, pero justo, o sea, depende cómo jueguen con ese contrato, lo veo dentro, lo veo fuera y pues sí, Chance se ve muy bien, nos lleva a playoffs, y es porque el equipo está, es tan bueno que lo hace ver mejor de lo que es, y al revés, él por la experiencia hace que muchos se vean mejor de lo que Chance Rulock lo hacía, ¿no? Entonces, Chance ahí alguien más le da un contrato, o Denver decide quedárselo, pero para mí yo no le daría un contrato tan grande a, a Teddy Bridgewater, y pues sí, o sea, me voy por un Aaron Rodgers o vamos a construir, la cosa es con qué vamos a construir, y si somos capaces de construir, ¿no? Porque no lo hemos sido hasta ahorita.
2: Y ese es el punto, creo que tienes que construir, tienes que construir, y yo creo que, que, que el quarterback tiene que unir en el draft, ¿no Jorge Tinajero?
0: No lo sé, porque si nos vamos a, a la historia reciente de estos Vikings, que es donde viene George Payton, ¿cuál es la filosofía que ha aplicado en los últimos años? Traer corebacks veteranos, el caso de, de este Kirk Cousins. De Kirk Cousins. Pero el último que, que draftearon fue, y que, bueno, que fue titular fue Teddy B. ya lo conoce George Payton. Por algo lo, lo trae a este equipo, porque se está trayendo jugadores que conoce. Eh, el caso de, de Shamar Stephen, el caso este, de Mike Boone, y ahora, pues, Teddy B es alguien que conoce, que ha estudiado y que sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos. Entonces, por ahí va la, la cosa. Eh, y si te vas un poquito para atrás, bueno, eh, en algún momento los Vikings eh, fueron por Brett Favre y, y eh, estuvo, estuvo por ahí Cassell también. Entonces, me parece que no es tanto de draftear. No sé, eh, eh, es muy poca información la que tenemos de George Payton como general manager. En, en Vikings no lo fue, fue asistente de general manager pero te vas dando una idea de cómo funcionaban las cosas allá y con qué filosofía llega a los Broncos. La idea es, y todos creemos que a través del draft debería llegar el próximo coreback de los Broncos, sin embargo, bueno, eh, su plan B, su plan de, de backup, pues ahora ya va a ser el coreback titular, que es el caso de Teddy B, y por aquí nos preguntaba Antonio Parra, a ver, ¿alguna vez Teddy tuvo un equipo tan bueno como este?
2: Yo creo que yo creo que cuando estuvo con los Saints tenía un equipo tal vez no tan similar, pero no, por eso, pero, pero cuando fue la lesión de Drew Brees él 2019. estuvo y, sí. y, y ganó cinco juegos, cinco o cuatro juegos, entonces yo creo que yo creo que ahí es donde, donde el David agarró su segundo aire, fue lo que le dio la opción de ser, de ser titular en Carolina y no lo hizo mal, estamos hablando que tenía un Alvin Camara, un Michael Thomas este a quien tú me menciones, ¿no? Era un equipo bueno, defensivamente sí le hacía falta algunas piezas a los Saints, pero yo creo que sí, yo creo que sí es todo en un equipo competitivo, obviamente no lo hemos visto durante toda la temporada, porque de tener a, a Drew Brees a un 80%, a tener a un TDV al 100%, pues obviamente iba a decir con, con la estrella, ¿no? Pero, pero yo creo que, que no lo ha he hecho mal y, y que puede ser una pieza que precisamente haga eso, que le dé juego a todos estos talentos eh, y futuras estrellas porque también, o sea, los, los broncos no tienen una superestrella que digas wow, nos va a llevar a, no, porque Cortland Sutton es, está en, ter en su tercer año, KJ Hamler y Jerry Judy en su segundo, Noah Fant en su tercer año, y realmente no han tenido un coreback o, 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 o la fortuna de tener un jugador que les dé ese juego, probablemente Teddy o sea, entonces yo sí creo que ha estado en equipos talentosos vamos a ver qué tal explota estos Denver Broncos
0: Sí, eh, estoy de acuerdo con ese el caso de los Saints y hay que considerar, estuvo pues entrenando ahí detrás, eh, bueno más bien fue entrenado por Sean Payton el año pasado por Joe Brady, este coordinador ofensivo que, que este, pues es bueno y con los Panthers pues ahí este, estuvo un buen rato aprendiéndole, entonces bueno creo que al final de cuentas ahora con Pat Shurmur creo que eh, rodeado de este talento que estamos hablando que, está, eh, que se refieren muchos pero que al final de cuentas es joven y que mucho es potencial. Jerry Judy se esperan mejores cosas que las que vimos el año pasado. El regreso de Cortland Sutton es algo que todos queremos ver, pero no sabemos hasta este momento eh, a qué nivel va a regresar.
1: Mañana Opa, lo vemos. Un eh, poquito. En, en teoría.
0: Yo, yo Estoy un poco nervioso con ese regreso, eh, tanto él como Von Miller, porque tiene rato que no los vemos, que están vienen de una lesión Ay. y que no quieres que ya se expongan, que esperen un poquito más y los veamos en temporada regular, pero bueno aparentemente y, vamos a tener un poco de Cortland-Southern el día de mañana, pues vamos a ver si le saca provecho, y eso es lo que todos queremos, ¿no?
2: Y ese ese es, ese es el punto, mañana vamos a ver eh, el, el, mañana que es el, el último juego de, de pretemporada con, van a recibir lo, los broncos por fin, reciben gente en el estadio vamos a tener ahí a, a los Rams visitando a, a los Broncos el día de mañana a las 8 de la noche de la Brasil de México, y vamos a tener jugadores que no han visto el terreno de juego, entre ellos se espera que juegue cortland Sutton precisamente, Von Miller es otro de ellos, y la ofensiva titular, tal vez algunos, algunos snaps, no sabemos cuántos, uno dos, como uno dos series.
1: -cuno. Teddy como
2: Cuerva 1. Teddy como cuerva vacuno. ¿Creen que esto les beneficie a todos, tanto a los jugadores que no, han, que no han participado como Von Miller y Cortland Sutton rumbo, rumbo al primer partido de temporada o de plano ustedes prefieren guardarlos ahí en la
0: banca? No sé, yo, yo en lo personal creo que un, unas jugadas no hace diferencia de, de, y, y bueno, Cortland Sutton no es que no venga haciendo nada de ejercicio, ha estado entrenando, ha estado en los training camps, ha tenido participación, de repente lo, lo guardan un poco eh, han sido cautelosos en, en meterlo a, a los primeros dos juegos. Eh, entiendo que el tipo ya está mucho mejor, que ya está en posibilidades de jugar, pero a, a, lo han reservado ahí. Entonces, no sé por qué meterlo justamente un, un, unas jugadas antes de, del juego de, de, de el primer juego de la temporada, pero bueno, hay que darle un poquito de... de, de este, de participación de tiempo eh, al menos eh, contra algunos rivales que, que este, vayan a presentarle oposición, yo no le lanzaría mucho eh. yo nada más que entre, que haga una especie de bloqueos, que corra rutas pero no lanzarle el balón, creo que no es momento, hay que guardarlo y el caso de Don Miller igual, o sea, ya es un veterano, ya está más que probado, ya sabes eh, su calidad yo también lo guardaría, ¿Ya, ya para qué lo muestras contra los Rams, que al final no, no sé no, no tengo el reporte en este momento de los Rams quienes puedan jugar, pero si juegan titulares este qué bueno, pero si no, van a ser jugadores que están buscando eh, este, la última oportunidad para quedarse en el roster y juegan um, con mucho mayor intensidad, entonces, ¿para qué arriesgar a jugadores como estos?
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que uno que otro es nada, pues sí, chance para ellos es bueno, y antes de la temporada y justo porque es la, la primera vez así, de después de tanto tiempo que han estado en lesión de mostrarse enfrente de los fans y es en, la, es en casa y todo o sea, sí entiendo, pero digo, híjole pónganlos en bubble wrap, por favor o sea, justo vienes de lesión cuídalos, no quieres ver otro año sin tus superestrellas, la verdad, entonces yo tampoco les lanzaría, bueno, les lanzaría a Curtland mucho, y más bien para mí, los, o sea, la pretemporada, más que nada, es para ver, ok, ¿quién, ¿quiénes van a ser los que se van a quedar en el roster?, ¿quiénes no?, ¿quién va a ser tu third stringer?, ¿quién ya lo vas a cortar?, ¿a quién cambias?, o sea, muchas cosas de ese estilo donde, pues sí, Von Miller y Curtland ya están, o sea, entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto te va a beneficiar el, el verlos ahí, no? Chance tantito para, no sé, tantito, pero ya, para que no empiecen de cero para la, para la primera semana, pero, pero ya, leve.
2: Y viene la otra cara de la moneda, porque no solamente... Y se me había, se había, se, perdón, se me había mencionado, se me había olvidado mencionar, perdón, que también Albert Oat y, y Melvin Gordon podrían ver algunos snaps, que creo que son jugadores que no sé qué tanto sea necesario verlos, ¿no? Eh, estos dos también van a ser factores obviamente durante la, durante la temporada regular. Ahora, a quien no vamos a ver de plano es a KJ Hamler y a Noah Fant. Eh, poco, está, ra, poco raras estas decisiones, ¿no? Que están tomando los grupos no, los lesión. jugadores. Sí, o sea, aparentemente es tiene,
0: está, está tocado Noah Fant. Eh, no. eh, de ahí, fíjate que eh, este, con, con este caso de Noah Fant me, me causa un poquito de, de dudas en el sentido de que no hemos visto eh, ni cerca de lo que esperamos, un destello al menos, de lo que esperamos ver de estos, eh, de, de no afán en la temporada 2021. Se espera que sea un jugador que dé este, este rebote o esta explosión en su carrera. Sin embargo, el, el plan de Pat Shurmur ha sido de dos tight ends y esos dos tight ends en el terreno de juego regularmente son este, bloqueadores, no han aprovechado esta formación para acarrear a el balón y lo han hecho bien. Sin embargo, creo que me hubiese gustado ver uh, con mayor actividad en el juego aéreo a Noah Fant y ya no lo vamos a ver hasta la primera semana de, de la temporada. Entonces, ahí sí estoy un poquito este, nervioso en este sentido. Eh, también con, con Albert Dow, que tampoco no hemos visto nada. También yo creo que para qué arriesgarlo, vamos a esperar. Pero bueno, son decisiones de, de, de Big Fan yo y en ese sentido, no sé no sé si a ustedes les causa un poco de dudas el, los Titans en este momento de los Broncos.
2: Pues, creo que el tándem que esperábamos ver, sin duda, era a Noah Fandi y a Albert Dukwik o que se espera ver. Sí, creo que la lesión de Albert o es lo que como que prende el foquito, porque obviamente eh, Andrew Beck es un jugador un poco más híbrido, ¿no? Lo puedes usar para bloquear como, como fullback, o lo puedes usar ahí como como tyrant, eh, bloqueador, que es básicamente su función. No sé qué tanto vaya a ser esta, esta dupla de Tyrants. Yo creo que sí vamos a ver un personal 21, dos Tyrants y un running back. Pero yo creo que van a salir de los play actions. Sí, sí, creo que vamos a ver jugadas con ellos, pero de corto yardaje. Solamente sí veo a, a, a Noah Fant abriéndolos, abriéndolos en el slot, probablemente, o incluso un 1-1 en un face. Pero creo que vamos a ver pocas jugadas de estas. ¿eh? Yo creo que vamos a ver más una ofensiva que se base en el juego terrestre para obviamente brindarle más seguridad a, a Teddy Bridgewater, darle un poquito más de tiempo, por lo menos es lo que yo espero.
1: Yo no estoy tan segura, o sea, por ejemplo, ok, Andrew Beck, aquí ya dijeron los fullbacks, no existen, a mí no me gusta, no tienen cabida aquí, es algo antiguo de dinosaurios, adiós, ¿no? Ok, Andrew Beck, por eso juega medio Tyrant, medio fullback, entonces por eso tiene un poco de lugar, pero también tienes a Sobert para justo la parte de bloqueo, No a Fant ha sido mejor en bloqueo, a mí lo que me preocupa es justo... Álvaro Cuevenham no, no es tan bueno en bloqueo, entonces si ya se perdió una temporada, bueno casi una temporada entera en este en la lesión y aparte de eso tuvo muy poquitos meses en la temporada pasada donde realmente pudo practicar eso y, y era justo, o sea lo metieron por la, la dinámica entre él y Drew Locke, que ya tenían en Misu, entonces a mí ahí sí me preocuparía un poco más Alberto, en la parte de bloqueo y qué es lo que realmente le puedo sacar teniendo a, a Teddy Bridgewater ahí. No por la parte, o sea, creo que pueden, pueden generar buen rapport y pueden tener química y lo que quieras, pero no fue la razón por la que lo trajiste y en otras cosas que te podría dar, todavía no tiene la experiencia necesaria. Entonces, no, es, no estoy esperando ver algo increíble de Alvaro Cuevenan, pero no afán, yo creo que sí, se puede ver muy beneficiado, o sea, al menos yo lo creo, de, de Terry Bridgewater. Y pues sí, o sea, no, no sé qué tanto esperar de, de Alvaro en ese sentido.
0: Pues ojalá veamos algo muy parecido a lo, a lo que alcanzó al final de la temporada pasada cuando, antes de que se lesionara, porque sí, creo que en zona roja puede ser un elemento muy, muy importante Albert o. Y bueno, ya también tenemos la línea ofensiva completa, la duda que teníamos en el lado derecho de, 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 con el right tackle eh, ya fue resuelta, va a ser Bobby Massey el titular, entonces pues apunta a tener una sólida línea ofensiva, ¿no? Esperemos que gary Bowles mantenga el nivel, o si lo puede incrementar mejor, eh, eh, me parece sólido el centro de la línea con, con Glasgow, con, con Reisner y Cushenberry, y bueno, creo que este, eso nos da mucha esperanza. Yo, yo el día de mañana ya no esperaría que jugara eh, Javonte Williams, yo creo que lo guardaría, y vamos a darle la oportunidad a que se peleen ahí en, en los últimos, sus últimas oportunidades de mantenerse en el roster, eh, en el caso de de, de Roy Freeman, por ejemplo, que ojo, no se ha visto nada mal Royce Freeman en pretemporada.
1: Yo creo que él día se queda justo por la lesión de Mike Boone, él estaba como en ese, en ese, bueno, ya te vas a ir, ya no hay cabida para ti, ya, yo ya lo veía afuera, así, yo ya lo veía afuera, de repente se lesiona Mike Boone, y dices, ¿Quién es el siguiente mejor? Es Royce Freeman, y justo ha, ha sido el jugador que ha aprovechado cada oportunidad que le han dado ahorita en la pretemporada, se ha visto muy bien, y justo está pelando por ese running back 3, pero creo que ahorita por la lesión sí tiene un lugar en el roster. Y después ya veremos si cuando sea el, el trade deadline sigue en el equipo o no, pero, pero por ahora sí está.
2: Yo creo, yo creo que se va a quedar porque la lesión, digo, la lesión de Mike Boone es, estaba fuera de 4 a 6 semanas al parecer, van 3, entonces probablemente empecemos a ver un poco de él o probablemente pueda empezar a entrenar a partir de la semana tres, cuatro, más menos, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que mantener a Royce Freeman. Lo interesante es que, por ejemplo, trajiste a, a, a un running back para, para suplir la, la ausencia de, de Mike Poon. La, la semana pasada trajiste a... Exacto, a, a, a Killings, se lastima. Poon se lastima. este Tienes ahí a, a Levante Bellamy, se lastima. Entonces, eh, creo que va a ser, o sea, Freeman va a ser el... el, el Royce Crockett Exacto, o sea, tienes ahí a, a Demara Crockett y a Stevie Scott, que es el todavía el quinto running back. O sea, pues no creo que haya mucha duda, ¿no? Creo que se van, van, va, los Broncos van a iniciar con tres running backs y Royce Freeman va a ser ahí el ganón.
0: Pero uh -huh. que a lo mucho, eh, en teoría, jugarían tres o estarían tres en el roster y algún otro o, o dos en practice squad, No sé cómo vaya a ser la situación, pero sí está poblada eh, este grupo de, de running backs. Uh, veo muchos jugadores. Sin embargo, creo que sí, Royce Freeman se está ganando un lugar en este roster final, por esto precisamente que ya platican ustedes, que es la lesión de, de Mike Boone. Y pues vamos a esperar. Eh, en el caso de los White receivers pasando a este, este grupo, también está poblado. Y oh, no sí. hemos visto nada de Tim Patrick en esta pretemporada, eh, que en algún momento estuvo ahí en, en los, entre los rumores de que podía cambiar este, de equipo y los Ravens eran uno interesado porque pues, la lesión de Rashad... Bateman, el, el novato, entonces bueno, no se concretó nada, pero sí hay, hay mucha gente en este grupo también, ¿no? Tienes, eh, ya menciona a Tim Patrick, tienes a Tyreek Cleveland, que es uno con potencial, este, con potenciales alas en, en este último corte, eh, pues el novato Seth Williams, que también hemos visto poco, yo quería verlo mucho más, y que con gran potencial me parece que todavía está ahí, y yo creo que Kendall Hinton no, no va a quedarse en este, en este roster final, pero como ven, eh, si tuvieran que escoger seis wide receivers de los que tienen en este momento los Broncos, ¿con quién se quedan? Oye, no,
2: vas, Sophie, vas, vas,
0: vas, vas, vas No,
1: no, no, estoy pensando, es que justo yo creo que, que Nostinton ya se fue un poco porque Trinity Benson llegó y dijo con permiso, aquí estoy yo Exacto. soy una versión 2.0 y mira cómo me tiran los dos cunebacks y me veo fantástico, entonces ya, o sea, creo que tuvo su momento en OTA y se vio muy bien y llegó justo Trinity Benson y dijo con permiso, bye creo que él, Chevy Cleveland, bueno Jerry Judy, Carlton, Sutton, Tim Patrick. Es que Team Patrick a mí me interesa justo porque digo es una muy buena moneda de cambio. Yo sí quiero que me den una una segunda ronda por él. La es neta, que no, y ahorita eh. que en pretemporada que todos se lesionan de otros equipos, puede ser que alguien llame a los Broncos y así, oye, ya se me fue mi mi wide receiver uno, mi wide receiver dos, ¿qué onda? O sea, me, me das me das a esta persona por por una segunda ronda, claro, ten.
0: Que te Exacto. puede servir
1: justo para ir a por ese coreback el siguiente año o reemplazar a, a uno de, lo, de los jugadores que se te van, ¿no? Porque también vienen contratos importantes. Corlan Sutton, uno de ellos, Von Miller, otro de ellos. Bryce Callahan, cal Fuller. Son, son contratos importantes para el siguiente año que debes de reemplazar de una manera u otra, ¿no?
2: O, oye, o simplemente, yo, yo coincido. O sea, exactamente lo mismo que dijo Sophie, lo mismo que iba a decir. Creo que Tim Patrick es tu moneda de oro, es tu diamante en bruto, es este... Son los 10 pesitos que no quieres este, gastarte para la coca. O sea, simplemente <risa> es, 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 es algo que no quieres usar para absolutamente nada. Porque no solamente puede ser un, un, un pick de draft de segunda ronda, como ya que tiene el tender. Pero por ahí un equipo en desesperación podría ser un trade por algún jugador joven eh, que, que podría darle profundidad a esta línea defensiva por decir algo, o sea, yo estoy hablando pues, sobre todo porque por, creo que la línea defensiva es la que menos profundidad tiene independientemente de los linebackers, pero sí podría haber ahí un, un cambio en el que dijeras, bueno, pues jugador por jugador de, de edad y, y que con potencial, ¿no? Los broncos que necesitan obviamente profundidad y algún otro equipo que necesite un titular indiscutible en este momento sin duda es Tim Patrick, o sea, Tim Patrick tú lo pones ahí y es un wide receiver 1 diagonal 2, sin, sin tema, ¿qué necesitan los broncos? Profundidad, entonces saca algo que, te, que puedas pulir también y no es necesariamente una ronda de draft, pero un jugador tal vez joven que pueda decir, pues, aquí te empezamos a enseñar esta defensiva de Vicky Fangio y vámonos para adelante. O sea, Tim Patrick es la joya de la corona ahorita, ¿eh?
0: Por aquí nos preguntan es, eh, que si algún coreback eh, se lesiona en la temporada, cambian a Drew Locke, pues, no, nunca hay que eh, descartarlo. Eh, vamos a ver qué tan desesperado está el otro equipo como para decir, me interesa Drew Locke, eh, en primera oh, de wow, cuentas, wow. ¿no? Que, que, espérame, porque deben de tener un backup, ¿no? Si se, se te lesiona Tom Brady, tienes backup. Se te oh, lesiona sí, pero... el que, que, que me digas, Dak Prescott, el que me digas, tienen backup. Así como para decir, voy por tu... Dame tu core back backup, no sé. Y, y... Pues
1: depende, tienes a un Jeff Driscoll y dices, ¿quién es mejor, Jeff Driscoll o Drew Locke? Y ese no, a, es tu backup, dices, es que, oye, es que, o sea... Pero infinitamente mejor Rulok, ¿no? Precisamente,
2: o ¿no? Rulok o, o ben nucci ¿no? O sea,
1: Ay, sí, no vais. <risa> <risa> pues,
0: o sea, creo, que, creo que no hay mucho
2: que pensar
1: Depende aquí. Depende del es precio
0: eso. que le pongan a Druloc. Entonces... Por, a, a eso justo también me, me refiero pero bueno no no estoy diciendo que Driblock sea malo y que por eso haya desesperación pero sí tienes que soltar algo y no sé si estén dispuestos estos equipos ya a mitad de temporada en un sistema que ya vimos que, que de repente si se lo cambias a Driblock pues puede que le cueste un poco de trabajo entonces por ahí va mi, mi respuesta yo no creo que vaya por ahí antes de, de continuar vamos un, un poco de anuncios no porque el día de mañana pues obviamente vamos a tener eh, reacciones en vivo de este juego, último juego de pretemporada de los Denver Broncos, a las 8 de la noche, un poquito pasadito de las 8 eh, comienza el juego, vamos a estar vamos a tratar de estar un poquito antes para empezar a platicar qué es lo que esperamos ver, eh, quiénes ya apuntan para jugar, quiénes no, entonces de ahí ya nos vamos a las reacciones del juego contra estos Rams, eh, vamos a tratar de estar con ustedes todo, todo este tiempo. Los que ya han estado, eh, y este, recuerden, eh, ahí nos vemos. Y los que no, es a través de Twitch de Broncos en México. Eh, ahí les ponemos el, el link en redes sociales. Y eh, vamos a hacer también una sesión mañana de, de preguntas y respuestas. Todas las que tengan ahí preparadas de los Denver Broncos, vamos a hacer una. Eh, les confirmamos el horario. Estamos tratando de que sea mediodía. Y bueno, ya el lunes vamos a tener también eh, algunas actividades ahí en, en Twitch de Broncos en México, el martes hablando de, de los cortes, quiénes se quedaron en el roster, quién nos sorprendió que se fueran, y parece que también tenemos algún tipo de actividad con fantasy Football, ¿verdad, eh, Sofía?
1: Sí, justo queremos hablar, bueno, obviamente de los Broncos, y es ahorita que ya empiezan todas las ligas y los drafts, bueno, eh, ojalá ya justo se hayan esperado un poco para hacer los drafts por eso de las lesiones, entonces, ver qué, qué jugadores de los broncos realmente pueden ser buenos para fantasy bueno, sus distintas, sus distintas, este, ¿cómo se llama? Plataformas, ligas, ligas etcétera, cómo utilizarlos, ¿no? vamos a tener eso el martes, para que estén al pendiente.
2: Con talento de primero y diez, por supuesto, ¿eh?
1: Con talento de primer y obviamente, obvio, siempre. Voy a empezar a robar es... talento de otras partes.
0: Caray, eh, pero bueno, eh, este, eso es básicamente lo, lo que queremos anunciarles, estén al pendiente, mañana nos vemos en, en dos diferentes horarios, se pone bien, y si nos portamos de manera correcta, nos seguimos con el, el precopeo, ¿no?, para, para el festejo del cumpleaños, que el domingo, pues, me, me la voy a aventar ahí festejando en grande, ahí vamos a, a prender carbón, vamos a hacer unas carnitas, y chela, desde luego, así es que eh, vamos a ver cómo, cómo lo festejamos, pero que se ponga intenso, ya, ya Andrés mañana esperamos que esté presente hoy tuvo problemas de, de tráfico me parece que está pesado también por allá por la Sultana del Norte, así es que le mandamos un saludo, sin besos babeados sí. y bueno, continuamos ahora del otro lado del balón amigos, vamos a analizar un poco lo que esperamos ver de esta defensiva, hay dos jugadores que me, me han sorprendido gratamente, y uno porque tenía muchas dudas en la línea defensiva sobre todo en la profundidad, ¿cómo ven a Deshaun Williams?
1: Creo que se ve muy bien el partido anterior. Entonces, yo digo, bueno, lo tenía como algo bueno, pero mediocre, donde realmente tenía muchas dudas. Y dije, pues si será, se queda, realmente me da igual. Y, y como dice, me sorprendió para bien, ¿no? Creo que, por ejemplo, Cooper también me, me ha sorprendido. Entonces, ha habido una que otra sorpresa que yo digo, me, me parece muy bien. password yo pensé que estábamos muy en la nada. Ok, está Bon Miller, está Bradley Chove, está Malik Reed, y luego tienes a Donario número 43. Y digo, wow, Don Nadia número 43 y 48 se han visto muy bien. Ya me tuve que aprender sus nombres y apellidos. Me gusta. <risa> eh, entonces, sí, creo que cosas que habíamos visto como una debilidad de, en, en profundidad se han visto bastante bien y han hecho que, que al menos yo me callé en ese sentido. ¿no?
2: A, mí me, a mí me ha gustado mucho lo que, lo que ha mostrado de Sean Williams. Creo que un jugador que le ha costado mucho trabajo para los que no saben su historia es un jugador on drafted que ha estado en el practice squad de los Broncos durante tres años el año pasado se le da la oportunidad lo han cortado, ha regresado ha pasado infinidad de, de situaciones el año pasado le dan la oportunidad por ahí por obviamente el carrusel de lesiones y lo hace bien. Eh, por ahí platicábamos en algún momento de esta intercepción que se lleva una mano que la batea, creo que Shelby Harris y él se avienta por el balón. O sea, es un gordito muy atlético, la verdad, este, que no tiene que ir aquí los Mortales, si Andrés no lo mandes aquí los Mortales, este, pero, pero creo que me ha gustado, me ha gustado bien, ha, ha, hecho, ha hecho muy buenas cosas, me gusta que por fin ha estado o, o se haya graduado, por así decirlo, y, y a, se haya ganado un lugar en el roster. Creo que se va a quedar en el roster, creo que va a estar en la rotación sin duda y ya yéndome un poquito más hacia adelante como mencionaba Sofi yo sí creo y sigo habiendo sigo viendo perdón mucha mucha necesidad en en el rush, porque yo no confío en Malik Reed pero yo no confío ¿Sí? en Malik Reed no confío en él no lo no confío ¿Sí en él
1: pasa?
2: pero sí confío muchísimo en Jonathan Cooper sí confío sí oh, confío, confío, eh? en, confío eh, mucho no más no, pero confío mucho más ¿no? en Jonathan Cooper sí Vamos yo confío, para allá. Más, en Fernando, Cooper, yo confío más en Jonathan Cooper que en Malik Reed eh, definitivamente
1: o sea, ¿vas a empezar a decir barbaridades como otras personas? ¿En serio? No, o sea, ¿qué no,
2: no, está no. ¿no? Están
0: hablando de Andrés de César. Yo no, persona, o sea, sí. yo no confío
2: en Malin ah, Creed. O sea, yo no confío en Malin Creed. La verdad es que no. Sus si ocho, si ocho y media capteros de quarterback del año pasado a mí no me sorprende.
1: Ok, es el backup que entró de la nada. Este bueno, Don Rapte también, que literalmente lo adoptó ahorita Don Miller, igual que lo hizo con Chuck Barrett, que se mostró muy bien. No y comparemos, a ver, vamos a. Jonathan Cooper es mejor con los showings de que ha hecho de nada, comparado con Malik Wade que le he visto un año entero hacer co cosas muy buenas. Es que yo no lo vi un año nada. entero,
2: yo no lo vi un año entero haciendo cosas buenas. Yo lo vi media temporada de
0: hacer cosas buenas. Vámonos con calma, Fernando. Eh, terminado ya el, eh, el tema <ríe> el de Sean Williams. Eh, ha tenido un buen pre season, eh, apunta a ser un buen elemento para la rotación. Una historia similar a la de Shelby Harris, que viene de Undrafted y que con los Broncos encontró pues ya eh, su estilo de juego y este, ya ha aumentado su, su calidad. Esperemos que sea el caso de Sean Williams. Lo que ha hecho eh, hasta este momento nos ha gustado. Ya yéndonos al otro jugador del que yo me refería en un principio a, al hablar de la defensiva, era precisamente Jonathan, Jonathan Cooper. Este novato que se ha visto muy bien. Incluso ahí en este... Eh, ay, se me fue el nombre de Baldwin. Eh, haciendo eh, un análisis. Brian Baldwin, Brian Baldwin. Eh, haciendo un análisis ahí en Twitter de, de cómo, cómo este, su técnica, eh, analizando sus jugadas, me parece que eh, lo, lo muestra muy bien y creo que todos vemos eso, eh, ese potencial de, de ese backup que le puede dar un refresco a Von Miller, que ya es, es, es veterano y, o a dicho a quien quieras. Pero sí hay que verlo contra buenas líneas ofensivas. Cuando entra Jonathan Cooper es ya para enfrentar segundo tercer equipo. Entonces va bien, hay que llevarlo de la mano, pero espérate, no, no hay que exagerar. Malik Reed ha enfrentado a, a buenos lineros regularmente. Uh -huh. este, a, está del lado derecho, que es el que ocupa Von Miller, ¿no? El año pasado estuvo ahí este, en ese lugar. y Creo que ha enfrentado a buenos jugadores. Entonces, vámonos con calma. No hay que creo ningunear. Que, no o hay que sea, ningunear a nadie, Fernando. Sí, este, yo, no lo ninguneo,
2: yo no lo ninguneo. Joder. Pero a ver, pero a ver, a ver. De lo que y obviamente sé que son peras y manzanas. Eso es Jonathan Cooper. Con O, con O, no. Sí, es Jonathan. Es, es, sí, 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 como Tina Hell. O, oh, así, como así, así igualito, igualito. Jonathan. Exactamente. Jonathan. Eh, lo que yo digo es que, por ejemplo, Malik, vimos a Malik Reed eh, jugar eh, de titular estos dos partidos de pretemporada y yo no lo vi presionando al coreback. Vimos, y, y, y Jonathan Cooper jugó contra los mismos jugadores y lo vimos haciendo sacks.
1: Y eso Entonces, me parece que también pudo haber sido skin para ver qué tienes en el rookie, cuando ya sabes qué tienes en Malik Reed.
2: Va, digo O sea, no. para mí
1: es también posible.
2: Puede ser, puede ser. A mí, insisto, no, no me a mí no me termina de convencer lo que veo en Malikrit. No lo termino, no me termina de convencer. No veo, no veo un, un, un refresco para esta, para Bob Miller, sobre todo para Vos Miller, porque va a jugar de ese lado. Yo no lo veo todavía con calibre, pero pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar.
0: Dice eh, Uriel, ¿creen que termine siendo un mal pick el de Patrick Surtain? Creo que si le va bien a Fields se hablará mucho de eso, pero en mi opinión es un pick sólido. Ya, dejemos a, a Justin Fields atrás, por favor, amigos. ya yeah. No se tomó, ya. No sabemos si va a ser respuesta para los Bears, si en, en los Broncos iba a ser respuesta, mucho menos. Así es que lo que he visto de Patrick Surtain es que sí, efectivamente es un pick sólido, es un pick de mucho menor riesgo que un coreback en primera ronda siempre, siempre, y creo que fue el mejor cornerback para mi gusto de esta generación obviamente se fue antes eh, JC Horn, pero eh, Patrick Surtain, mis respetos, creo que tiene un potencial para ser eh, el, este, uno de los mejores de la liga y, este, y no estoy exagerando, no sé cómo lo ven ustedes
2: A mí este perdón, te, me cortó un poco el audio, ¿me lo puedo repetir?
0: Digo que para bien? mí ¿Tiene, Tiene el potencial Patrick Sertain de ser uno de los mejores de la liga y no estoy exagerando.
2: Ah, no, claro que no. A, a, mí, me, me, a mí me encanta lo que hace Patrick Pat Sertain, eh, sobre todo esta facilidad de la que han hablado de colocarlo en diferentes posiciones de la secundaria y lo hace bien, en el nickel en el dime, este, en el slot, eh, eh, como, como cornerback de cualquiera de los lados, o sea, me gusta bastante. A, sobre todo hay una comparación Que a mí no me gustan las comparaciones Pero me gusta mucho que el mismo Champ Bailey Haya salido a decir que le recuerda mucho A él cuando era joven no este Y, y, y creo que Creo que eh, es muy claro Ni siquiera ni siquiera Por por el hecho de que Le hayas dado la confianza a X o Y Persona, no, no era, no era el caso Es que simplemente Justin Fields o Trey Lance O Mac Jones no eran el tipo Que buscaba George Payton, no lo era no, no lo logra. Entonces, lo que sigue, o sea, no podemos estar pensando en qué es lo que hubiera pasado este si, si John Elway hubiera jugado con los Colts, porque así hubiera sido, ¿no? O, o si Peyton Manning, hubiera, o si lo hubiera escogido primero a Peyton Manning antes que, que Ryan Leaf, o sea, ya fue. Tienes al jugador que tienes y tienes que quedarte con eso. Creo que creo que Pat Surtain va a ser un jugador que va a dar mucho de qué hablar y, y creo que va a ser el futuro de la posición, ojalá muchos años en Denver.
1: Okay, dices eso y también pides a, a Micah Parsons cada vez que hablan de él. O sea, obviamente yo quería, o yo, quería,
2: sea, yo quería, yo quería, a Parsons, que yo, quería a Micah, yo, sea, yo quería Micah Parsons, yo quería a Micah, sí, es un que a Micah ir, Parsons, yo ¿no? quería Micah Parsons, yo quería Micah Parsons, jugadorazo, Micah Parsons. Dejamos
1: de, pero de pero ya no. lo... A ver, pero... yo, yo sí creo que justo vamos por la misma línea, ¿no? Que han demostrado con cada decisión tanto George Payton como Big Fanyo. Aquí es, vámonos a lo seguro. Es un pick muy seguro que podría tener impacto inmediato, que servía con el scheme, que le ayuda a Big Fanyo a crear justo la, la defensiva que iba, iba a funcionar a pesar del coreback, o sea, literalmente hicieron el equipo para que funcionara sin el coreback, o teniendo la pregunta del coreback si era TDV si era, si era Rulox y si nos quedamos con el muerto random número 43, ese equipo iba a funcionar, entonces así, así lo hicieron y entonces se fueron por el pick más seguro no creo que haya sido un error pero la decisión de, de Justin Fields sí va a seguir este, atormentando y siguiendo a George Payton por los siglos de los siglos aunque sea el boss más cañón de la vida o sea el mejor coreback de la historia. Y pues sí, o sea, puedes argumentar que si tienes una pregunta en coreback o si no lo tienes resuelto, tienes que buscarlo como de lugar, ¿no? Realmente en el draft, en free agency, en donde sea para conseguirlo y los broncos es lo que han tenido. Entonces puede ser que sí sea un error, pero tampoco te va a decir por el que tengas enfrente, ¿no? Porque entonces vas a perder años. En un coreba que, que no es lo que buscas, por ejemplo, Paxton Lynch, perdimos mucho tiempo, bueno, no, no tanto, pero perdimos tiempo en Paxton Lynch. Otra, que no otra vez la gorra, Jorge, tranquilo.
0: Ay, mi corazón, Ay, mi corazón.
1: ¿Qué es eso, es eso? Agarras a alguien en primera ronda, crees que va a ser la solución, y de repente te encuentras con un Paxton Lynch que dices, híjole, perdí mi tiempo y perdí un pick cuando puedo haber tenido a un Pat Sertan, a un este Bica Parsons, o sea, Parsons. Ajá, a quien quiera. Basta, basta, Fernando. Pero puede haber como a otros, no, bueno. en vez de agarrar a un Paxton Lynch cualquiera, no sabes. Chance vieron los scouts y, y los demás, algo Ahí. que nosotros no vimos, o un fit, puede ser que sea muy cañón, pero entonces es, un fit correcto para la ofensiva que ellos querían hacer, ¿no?
2: Vamos a, vamos a poner ejemplos ejemplo más realistas, ¿no? El hecho, y cómo lo recordamos, el hecho de tener a Devin Bush y dejarlo pasar por tener a Noah Fant, ¿no? O sea, por tener a Noah Fant. En perspectiva era una necesidad muy grande tener a traer a Devin Bush que hace una buena que te hace en una buena carrera pero también está el caso de Noah Fat y ahora está siendo uno de los tyrants supuestamente eh, top 10, por, por ponerlo en un número global Un top 10 de la liga Entonces, creo que va pas, podría pasar lo mismo con Justin Fields Si tiene una gran carrera, qué padre Pero si tiene, pero, pero si Pat Soltain también lo hace Entonces ya no te va a doler tanto Porque ahorita todo el mundo recuerda no a Noah Fant Pero se olvidaron que dejaron pasar también a Devin Bush Que era una necesidad muy, muy grande O sea, este draft, es, los drafts son una moneda al aire Y al final, creo que Te tienes que, tal cual Te casas con la tuya y, y, te, y te mueres con esa
0: y, y Devin Bush eh, jugó bien cuatro juegos de novato y desapareció, y las lesiones, y lo que quieras, y, y vimos el año pasado cómo Noah Fant eh, este, se lo quitó fácilmente en una, en una jugada de pase, y creo que estuvo, no sé si anotó o estuvo cerca de anotar, sobre Devin Bush, entonces, bueno... Ahí estuvo perfecto, eh, y, y la verdad estoy de acuerdo, Fand y, y Reisner, estos dos de, del draft de 2019, eh, fueron... Por el eh, trade de Baby Bush. Exacto, y bueno, creo que vamos bien, pero hablando ya, eh, y ahí quedándonos con, con el tema de Patrick Surtini y los cornerbacks, también es un grupo eh, muy poblado. Y todavía hay incluso dudas de quiénes pueden ser los tres, cornerbacks, los tres cornerbacks que inicien en esta defensiva secundaria. Entiendo que va a haber rotación, pero al menos en este juego contra los Seahawks estuvo Ronald Darby, estuvo eh, Kyle Fuller y me parece que estuvo, ¿quién más? Eh, ah, eh, porque Patrick estuvo, Surtain estuvo en, entrando de relevo, ¿no? Estuvo Callahan. Callahan. Bryce Callahan. Ellos tres fueron los que comenzaron el juego. Entonces... Eh, 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 obviamente sale lesionado eh, Michael Ojemudia parece que no es grave la situación pero esto podría ser factor para, para dejarlo ir en, en este último corte, por ahí me parece que está en riesgo Isang Basi que, que es, fue un, un jugador on draft del año pasado y, y incluso Bryce Callahan, eh, lo hemos mencionado muchas veces aquí como un candidato para no hacer el roster final entonces cómo ven ahí
2: para, para mí no hay duda que los titulares van a ser Callahan, Fuller y Darby. Creo que es la carta fuerte, creo que son los veteranos. Sí tienes un pick de draft alto, sí tienes todo el talento del mundo en Patsertain, pero eh, creo que lo, lo, la veteranía, si nos vamos por la por la lógica de Big Fan, yo la veteranía te va a dar un poco más de confianza o, o, de, o de experiencia y, y de mejor juego pues yo creo que Ronald Darby, Kyle Fuller y, este, y Bryce Callahan deben ser los titulares indiscutibles para la semana 1 Vamos a ver rotación, sí, pero esa defensiva va a iniciar tal cual.
1: Uh -huh. Y ahí, o sea, yo creo que Pat ahorita que viene a traerte es dinamismo que no teníamos en, de cierta manera. Y yo no creo que Ramírez se quede, se quede fuera o que Callahan se quede fuera, ¿no? Al final de cuentas yo ahorita tenemos un, pro, bueno, un problema de que tenemos demasiados wide receivers, demasiados cornerbacks, y realmente digo, es muy fácil quedarte sin cornerbacks, ya lo vimos, ¿por qué no quedarme con ellos y a la mitad de la temporada, o sea, si no los necesito yo, a la mitad de la temporada va a haber otros, otros equipos que van a estar desesperados por un talento como el que tenemos, y nos van a dar más, más por ellos, entonces yo no, yo no los dejaría fuera ninguno de ellos, por eso nada más dices, bueno, chance tienen un espacio en, en, este, en Injury Reserve, y ya, los sea, ellos yo sí me los quedaría.
2: Y yo no, y fíjate, yo no veo cortando a, a Callahan, ¿eh? Por nada. Del yo, mundo. No yo yo yo, yo, lo, yo lo veo quedándose toda la temporada, así, toda la temporada. Lo que sí es que creo que en algún momento lo que, las, lo que los equipos van a probar hasta cansarse va a ser tratar de correr el balón y probar a esta línea defensiva que en el papel, en el papel no suena tan imponente. Si tienes a Shelby Harris, por supuesto, si tienes a un Dremond Jones, que esperas que sea un boom este año Por todo lo que se habla de él Pero no está aprobado, ¿no? Y un McTelden Agent que está en la misma situación Que esperas que dé el salto, pero no está aprobado Entonces, si pones nada más a un Shelby Harris Y a un Mike Porcel que detiene bien la carrera Pues creo que los equipos se van a cansar De tratar de correr el balón Y es cuando va, va realmente vas a, a decir Bueno, sí tengo atrás no me, no me están no me están ganando por pases de 70 yardas Sí, pero me están matando este, acabándose el reloj y corriendo, corriéndome, corriéndome. Entonces, creo que esa va a ser la tendencia de los equipos, por lo menos es lo que yo veo. Vamos a ver qué tal funciona esta línea defensiva, que hasta ahorita creo que es como el asterisco que tienen estos broncos para empezar la temporada, ¿no, qué
0: y los linebackers, ¿no? No no hemos hablado de ellos. También los linebackers es un tema interesante. Eh, pues Ahí está Alexander Johnson, favorito de algunos, no de otros. Eh, <risa> Josie Jewel, eh, ahí está también. Por ahí nos preguntaban tam también cómo veíamos a Andre Mincy, eh, este, este, también linebacker que puede, puede tener funciones de, de para presionar al coreback. Eh, y eh, también el que no he visto mucho es Justin Sternat. Eh, por ahí se aparece y lo han metido casi al final de, de los Yo juegos. Yo sí lo he visto
2: y le han puesto unos pancakes, pero
0: fabulosos, ¿eh? En, Fabuloso. en ese sentido va, va mi comentario, no lo he visto sí. mucho, o sea, sí. yo esperaba que, que dije, oh, ya regresó, vamos, a aprovecha este off-season, esta pretemporada, y pues no, vamos a ver qué pasa con Justin Sternan, pero la verdad es que sí, me, me sigue causando dudas, entiendo que ya va a estar Baron Browning ahí, este, ojalá y tenga una participación, eh, ¿Y quién otro se me está yendo? Creo que ellos dos, ¿no? Sternard y Baron Browning parece y, y se perfilan como ser estos jugadores que en algún momento quitan a Josie Jewel y a Alexander Johnson y realmente sean relevantes en este centro de, de la caja de, de esta defensiva.
2: Sí, porque atrás tienes a un tal Curtis Robinson y un Barrington Wade, o sea que realmente pues son jugadores que no has visto nada, no los conoces en el papel, son jugadores drafted. Y, y, que no creo que les alcance para, para el roster, ¿no? Te vas a quedar con esos cuatro y nada más. Vamos a ver cómo les funciona uh, durante la temporada. Que ahí es cuando insisto, probablemente tienes a tu, a tu a tus 10 pesitos que no te gastaste en la bolsa, y dices, ay, mira, mi, mi, mi team Patrick, por alguno de tus linebackers, ¿no?
1: Te lo intercambio. Tengo esta Son mitad los, doble. Eh, eh,
2: es, 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 es el tazo metálico que tú, que, que, que todos quieren y que tú tazos. lo tienes, ¿no? Tienes un tazo metálico El holograma. Metálico y... El del holograma, claro, tienes este, la destapita de Goku en Super Saiyan y, y pues tú la vas a cambiar por alguna,
1: creo. yo Yo vi maravillas de, de Justin Cernat y justo eh, que podía parar bastante bien, tenía un poco más de velocidad de lo que ahorita critican de y yo o de Alexander Johnson y que el que se estaba quedando un poco atrás era, era justo y yo ¿no? A mí lo que me interesa era verlo un poquito más, pero bueno, si es el número uno detrás de Josie Joe y Alexander Johnson, chance de ahí guardas un poco y no quieres mostrar, ¿cómo lo vas a utilizar después? Y, ah, exacto, es pretemporada, no vas a, a mostrar todas tus cartas así de, mira, esto es lo que voy a hacer durante la temporada, pero aquí no puedo porque baja, o sea, con algo totalmente irrelevante con los fourth stringers y el backup del backup del backup, o sea, no lo vas a mostrar, no lo vas a hacer, no estoy tan preocupada con eso. Me preocupa más el, o sea, el Baron Browning que se ha perdido Básicamente todo, apenas lo acabamos de ver y yo creo que él iba, en mi mente, iba a tener una participación mucho mayor de la que ahorita yo veo posible por su lesión en la temporada, entonces ahí sí creo que se limita un poco eh, con eso Byron Browning y lo que puede llegar a ser, no en el equipo en general y que vaya a lograr estar en el equipo, sino en qué tanta participación y qué tanto lo podemos ver en todos los partidos, ¿no? Es lo que me
0: y bueno, ya al final mencionamos, no por ello menos importantes, creo que los safeties so, es lo que menos nos preocupa en este momento. Justin Simmons, uno de los mejores de la liga. Ya no es el, el mejor pagado, pero creo que lo, el destello que vimos contra estos Seahawks de simplemente cazar eh, los ojos de, de, del, del quarterback y llevarse el balón, me parece que es importante tenerlo siempre ahí. Karim Jackson será eh, importante todavía en este año, en esta defensiva de los Broncos, pero que Stearns. Ahí va muchachos, eh, creo que importantísimo este novato eh, rumbo al futuro de esta defensiva de los Broncos y bueno, ya más o menos les dimos un, un panorama de lo que eh, pensamos que, que va a ser este, este equipo, nos falta un juego de pretemporada, falta ver quiénes ya son los definitivos del roster de los Broncos en este 2021 que espero que no haya muchas sorpresas. Yo espero que de verdad también se quede Bryce Callahan y que aporte y que quede sano, pero no me este, sorprendería verlo fuera. Okay. Eh, ¿Alguna sorpresa que ustedes quieran aportar? ¿Quién creen que vaya a salir y que la gran mayoría cree que se va a quedar en el roster final? Ay, no sé. No, ya, ya los puse a, a sufrir. híjole es que justo
1: siempre se va a alguien que digo, híjole, ¿por qué no nos quedamos con él? O sea, por ejemplo, ¿qué fue hace, hace unas temporadas? Hollands y, y, por ejemplo, Todd Davis, y así yo decía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué los dejan ir? No, y ahora digo, me van a hacer lo mismo este año? Watson claro, recientemente, ¿no? Lo mismo. Sí, Watson, pero...
0: lo, lo dejaron en libertad. Yo creo, yo
2: creo que el que me podría doler es PJ y Loki porque es un jugador que aporta mucho en equipos especiales y, y que, ha, y que ha, hecho, ha hecho buen backup allá en lugar de Karim Jackson. Obviamente creo que la veteranía le, puede, le, 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 le da un boost o le da un plus sobre Kaden Stearns, que sabemos que ha, ha, se ha visto bien hasta ahora, se ha visto bien, pero eh, Loki, creo que en, en equipos especiales es bueno y, y creo que lo que necesitamos es gente que tacle, tacle bien a campo abierto, y este, y este equipo, y este equipo uh, uh,
1: Otro padece... stinker en equipos especiales ¿Qué es esto? ¿Por qué Tomás Man sigue teniendo Trabajo, maldita es, sea? Eh, eso oh. yo creo que es lo,
2: lo más complicado Encontrar un buen un, 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 O sea, estás buscando 11 jugadores kamikazes eso, eso es lo que son los equipos especiales, son kamikazes ¿No? Un jugador que, que No le tenga miedo al golpe, que le guste correr que, y, y creo que están Muy mal coachados eh, pero bueno, regresando al punto, creo que PJ Loki <risa> es el que me dolería, y, y yo sí veo a Michael Ojemudia saliendo del equipo eh. no me dolería, ¿Eh? pero, pero sí creo que se va
1: denme a todos los cornerbacks, todos
0: Fer, eh, Fer Patrick eh, el martes es el día en que dan el roster final eh, vamos a ver quiénes están fuera y después de este me parece que es como alrededor de las 3 de la tarde hora del centro de México eh, Ya vamos a saber quiénes son los 53 jugadores que van a formar parte de estos broncos al menos para la semana 1 Y vamos a tener un programa para estar anunciando también esto Vamos a, a decirles cuáles son las sorpresas, cuáles son las decepciones de este roster Y síganos porque el martes tenemos prácticamente dos eh, programas Mañana tenemos dos también, uno de preguntas y respuestas, ahí vayan las sí. preparando. Todo esto vamos a ir por Twitch, eh, eh, también en la noche con las reacciones y el lunes también vamos a tener eh, eh, sesiones ahí, este, me parece que en la noche, si mal no recuerdo, pero bueno, ahí estén al pendiente de las redes sociales ahí en Broncos en México. Eh, pues prácticamente con esto despedimos este show este Broncas que estuvo bien divertido eh, y no porque no haya estado Andrés de César, lástima que se lo perdió o sí, o sí
1: como, oh. que, le, como que le dio un poco de miedo a la confrontación sí? ¿no? o sea, puede si, ser ver, después de la vez pasada, puede ser
0: Inteligencia me reporta que se fue a ver Caso Cerrado, nos cambió por este programa si es que, bueno, ni hablar. Mañana nos oh, vemos Dios. aquí en eh, Broncos en México en Twitch. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Para todos los que andan poniendo ahí hashtag Sofifan.
2: Que ya están de su liga okay. de fantasy sí, tal sí. cual, ¿eh? Caray. Mi liga de fantasy, su, ahora su liga de fantasy se llama los Sofifans. Así se llama su liga de fantasy, ¿eh? Lo es puedes real. Lo pueden
1: encontrar en Discord si se unen a nuestro grupo de Discord, pueden entrar a la liga de SofiFans. <risa> bueno, ya En Twitter me pueden encontrar como arroba rmz 8
0: Y, Fernando Pacheco, gracias una vez más. Entendemos que, que tuviste que hacer eh, maroma y, y este y pues muchas, este, ¿cómo le llaman? Machinguepas para poder estar en este Broncast. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Un placer siempre platicar con ustedes de los Denver Broncos. Saben que me encanta. Mientras se pueda, mientras haya forma, aunque sea en un Starbucks o en un Vips, este, ahí vamos a estar tratando de hablar de, de los broncos y con ustedes porque obviamente la paso increíble. Este, A mí me encuentran como FerPacheco43. No se pierdan todos los programas que vienen porque vamos a tener de aquí en adelante, vamos a tener un montón de información, un montón de programas, pues eh, sí, se van
1: a hartar de nosotros. Se van a hartar de nosotros. Es se
2: van a hartar de nosotros. Aquí, el sí.
1: miércoles, vamos a estar hora tras hora. Pero, sí. vamos, pero,
2: pero vamos a tener un montón de información bien padre. No se van a aburrir, un montón de invitados, no se van a arrepentir, de verdad. Y este, pues nada, muchas, muchas gracias por el espacio, George Sophie. Los quiero, amigos.
0: Yo también los quiero y este recuerden a mí, me pueden seguir eh, arroba jorgetinajeroe, sigan todos los, los contenidos de primero y diez, denle like a este canal, si están en Twitch también y si tienen la oportunidad de suscribirse pues nos vendría de maravilla eh, y espero que no nos sueñen si les gusta este contenido y no se llaman edubillarse, pues por favor este, retuiteenlo y compártanlo eh, Edu Villar <risa> de repente nos odia este sí,
1: ya nos vetó casi
0: ya, ya estamos casi vetados pero bueno, le mandamos un, un beso no babeado y bueno, eh, nos despedimos con esto, gracias, nos vemos mañana Su, eh, inscríbanse a las ligas que, que tenemos ahí pendientes en, en el canal de Discord este, estén al pendiente de todos los contenidos gracias amigos y pues nos vemos, nos vemos mañana go broncos hasta mañana